1: Was ich dir rüberbringen will, ist, dass es ist Teil dieses Safari ist. Das heißt, es ist nicht dieses äh, primär U-Überlauen gefahren, sondern ähm, sie sind da, die Tiere. Aber man kann sie äh, im Bestfall, im Normalfall genießen, weil man die richtigen Leute um sich rum hat und das richtige Personal. Ähm, und das ist einfach gern. Und okay. in der Nacht natürlich, wenn er im Chalet ist oder in seinem Zelt, ähm, laufen die Wachen natürlich auch noch rum. Aber in seinem Zelt oder Chalet oder was auch immer wir uns nennen, ist es... Ähm, ist man sowieso primär sicher Nummer eins, weil kein mhm. Tier äh, auf dieser Welt freiwillig einfach mal in Zelte rein äh, krabbelt oder irgendwas. Ähm, zumindest nicht Löwen und, und Elefanten und irgendwas. Aber das Schöne ist, wenn man natürlich im, im, im Bett liegt und man hat nur, es trennt einen nur eine Zeltwand oder ein, äh, eine Graswand, man hört natürlich alles total intensiv. Das heißt, wenn ein Elefant 100 Meter weiter, 50 Meter weiter, 20 Meter weiter, auf einmal einen Ast abbricht von Baum. Das fühlt sich so an, als wäre er direkt neben einem. Und ja. dass man teilweise mal eine halbe Stunde wach liegt, nicht aus Angst, sondern weil man lauschen will, kann sehr häufig passieren. Aber es ist da wieder spannend. Und, man, und das Schöne ist, dass es selbst, wenn es am Anfang der Reise vielleicht in eher in die Rubrik Angst reinging, geht es sehr wahrscheinlich an Tag 2, 3, 4 in Rubrik ähm, Spannung, Experience und, ah, ist das nicht spannend und äh, sensationell. Und das finde ich immer toll, das zu erleben.
0: Ja, also ähm, ich glaube, man nennt sie noch Bungalows, das wollte ich nochmal dazu sagen, also okay. <lacht> das kann man auch noch nennen und auch in, in so einem Bungalow ähm, kann man das aber auch hören, also ich, äh, du hast es perfekt beschrieben, ich will es aber nochmal ergänzen, also auch in den Lodges, die, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen andere dickere Materialien als, als Unterkünfte benutzen, äh, kriegt man das auch mit, habe ich selber schon ja. erlebt und ähm, wie du schon gesagt hast, man wird begleitet. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Man wird äh, grundsätzlich von Wachmännern äh, begleitet, ähm, zu Fuß oder auch mit so einem, man kann es vergleichen mit so einem kleinen Golfcar. Mir ist es aber auch schon, auch schon mal passiert, dass ich äh, mit meiner Frau äh, den Weg nach, ähm, zum, 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 zu meinem Bungalow äh, zurückgegangen bin vom Essen. Und dann standen da alle, äh, keine Ahnung, 100 Meter, 50 Meter, standen da links und rechts dann irgendwelche Wachmänner mit, mit Taschenlampen an den Seiten, wo ich auch dachte, wow, ey, das ist auch echt ähm, nicht nur ein Wahnsinnsjob quasi, sondern es ist auch ähm, wirklich ähm, ein Service so und ähm, ja. das, das ja. Äh, also da wird ein rund um die Uhr wird für einen gesorgt was das nochmal angeht und ähm, Jetzt muss ich noch eine Sache fragen, weil vielleicht ähm, vielleicht äh, hast du das schon tausendmal gehört, aber nochmal mit den Zäunen. Also grundsätzlich ist es ja nicht eingezäunt. Also klar, es gibt ähm, National äh, Parks oder Private Game Reserves, die, die eingezäunt sind, aber ist es nicht in der Regel so, dass die dann an irgendwas Grenzen ähm, was dann im Zweifel Richtung irgendeiner Stadt gehen würde oder zu einem anderen Private Reserve. Das heißt aber nicht, dass es ja, ähm, das darf man nicht vergleichen wie mit einem mit Zoo, dass da eine gewisse Masse von Tieren irgendwo reingesteckt werden und dann sind die eingezäunt, oder?
1: Ähm, ja, da muss jetzt äh, zwei Sachen unterscheiden. Also es gibt natürlich ähm, gerade in Südafrika und auch in Namibia ähm, private Game Reserves, wie du schon gesagt hast, die generell umzäunt sind. Das sind Riesengebiete, die umzäunt sind. Die,
0: kann man die merkt man dann quasi gar nicht, ne, die Zäune
1: eigentlich. Die merkt man gar nicht aus, wenn man fährt genau in den Sound dran, was man selten macht, aber das sind dann <lacht> ja. zigtausende ähm, Hektar an Wildnis. Mhm. Ähm, und ähm, dort ist dann eine Lodge oder ein Camp drin, mittendrin. Und ähm, ob die dann umzäunen ist oder nicht, ist dann noch eine andere Frage. Aber das ist das Punktnahme. Das heißt, es gibt einmal umzäunte Wildreservate in manchen Gebieten. Von den Gebieten, von denen wir jetzt gesprochen haben, sind es generell sind es, äh, Nationalparks oder Game Reserves, die generell erstmal gar nicht umzäunt sind. Das heißt, es ist pure Wildnis. Ich mache da immer noch gerne einen Unterschied, weil für mich ist, sobald ein Gebiet umzäunt ist, natürlich... Ähm, ist es Wildnis und es gibt alle wilden Tiere da drin, aber die können natürlich nicht unbedingt immer von A nach B wandern. Mhm. Ähm, während natürlich zum Beispiel in Gebieten wie Botswana, Zimbabwe, Sambia ähm, und auch Tansania, die, die große Migration mit den Gnus, sind natürlich alles Wildnis, da gibt es keine Zäune. Ähm, aber in diesen Gebieten kann es sein, dass eben ein lodge oder ein Camp-Besitzer eine Entscheidung getroffen hat, dass er das Camp umzäunen möchte, weil, also der simpelste Punkt könnte sein, dass er sagt, wir sind child-friendly, das heißt wir erlauben Kinder unter zwölf Jahren, okay. aber um die sicher zu halten, damit, weil natürlich Kinder unter zwölf vielleicht doch nicht immer genau zuhören, keine Ahnung, hören meistens besser zu als Erwachsene, weiß ich aus meiner Erfahrung, aber ähm, <lacht> nee, wirklich, ist ganz witzig, aber ähm, das, das könnte ein Grund sein. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum warum vielleicht manche Lodge-Besitzer das machen, aber zumeist findet man diese Lodge und Camps, die umzäunt sind, in aus meiner Erfahrung, Südafrika oder auch Namibia, in den Gebieten äh, in äh, Botswana, Simbabwe, Sambia, in den richtig wilden Gebieten, Serengeti, die Camps, die mitten, diese Migration Camps, die mitten da drin liegen, die sind nicht umzäunt, weil man einfach, ähm, ja, erstens gibt es dann auch teilweise äh, Erlauben, die keine Kinder unter einem bestimmten Alter, unter 8, unter 12. Ähm, mhm. das könnte ein Grund sein, aber auch, um einfach zu erlauben, dass die Tiere quer durchlaufen. Das ist ja das Nächste. Ich meine, manche Wenige Betreiber werden sagen, wir wollen das nicht, weil wir die Sicherheit, äh, das Sicherheitsgefühl verbreiten wollen und wir haben einen Zaun und da fährt man morgens raus aus einem Gate und ist dann in der Wildnis drin. Das mhm. kann passieren in manchen Gebieten. Oder eben die Entscheidung, nein, wir haben keinen Zaun, weil wir sind mit in der Natur und wir wollen hier nichts abblocken, sondern die Tiere laufen quer durch und ja. wir wollen keine... Äh, alten Pfadeblocken, keinen Hippopfadblocken aus dem Fluss. Die Elefanten kommen hier seit Jahrhunderten an diesen wilden Mangobaum. Es gibt ja Gründe. Und ähm, insofern sind aus meiner Erfahrung die meisten Camps und Lodges in den wilden Gebieten nicht umzäunt.
0: Ich kann zusammenfassend das nur noch mal ergänzen und bestätigen, ich habe noch nie einen Zaun da gesehen. Also ich war jetzt auch in verschiedenen Gebieten und ich habe maximal mal einen Zaun gesehen, wenn ich ähm, in den Park reingefahren bin von irgendeiner main street ähm, aber sonst äh, habe ich da ehrlich gesagt noch nie einen Zaun gesehen. Das heißt, äh, grundsätzlich ähm, wird es schon so dargestellt, umgesetzt, ähm, dass man dieses Wildlife-Erlebnis in allen Unterkünften doch verspürt, finde ich. Das kann ich einmal ja zusammenfassend ja. dazu sagen. Äh, willst ja. du dazu noch was
1: ergänzen? Ja, vielleicht nur kurz dazu. Wir haben ja über den Tagesablauf kurz gesprochen. Also was, was man nicht unterschätzen darf, ist gerade die Zeit zwischen den Safaris, die, ähm, klar, ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ja, aber wenn da kein Wi-Fi ist oder wenn da kein Pool ist, so, wie, wie ist denn das und so, die, wenn man jetzt zurückkommt von Safari, hat sein Frühstück oder sein Brunch und man hat so drei Stunden zum Relaxen. Erstmal ist man meistens relativ müde, das heißt, man braucht vielleicht auch ein bisschen eine Siesta, ein bisschen relaxen, weil man natürlich früh aufgestanden ist und auf der eigenen Veranda, wir reden ja von Wildnisgebieten, auf der eigenen Veranda zu sitzen ähm, ja. oder vielleicht am Pool, wenn es einen gibt und das Fernglas dabei zu haben, es sind ja überall immer Tiere und Vögel und Natur und alles da, das heißt, die Safari hört ja gar nicht auf, das heißt, selbst da kann ich doch, also dieses Gefühl, wenn Leute sagen, aber ey, was meint ich da, ist dann langweilig und so, also ähm, das kann ich nicht bestätigen, äh, wenn man äh, aus den richtigen, für die richtigen Gründe dahin ähm, fliegt und, und eine Safari macht, dann ist die Zeit eigentlich wirklich fantastisch, weil so viel um die Camps rum passiert, dass man teilweise das Fernglas gar nicht mehr abnimmt.
0: Vorsicht, jetzt hast du mir meine Poirante gestohlen. Das wollte ich ganz zum ah. Schluss nämlich nochmal noch mal erwähnen, dass ähm, egal von was wir hier reden, du bist ja eigentlich dauerhaft auf Safari. Du musst ja, selbst ja. beim Essen ja. guckst du ja in Zweifel ja. aufs Wasserloch. Ich, ich, in ja. Botswana habe ich ähm, Elefanten in Massen gesehen von unserem ähm, von unserem Zelt aus. Ähm, das habe ich auf, der, auf einer normalen Safari kaum gesehen, weil die da in diesem Wasserloch da ja. rein und rausgegangen ja, sind ja. oder aus unserem Pool getrunken haben und so weiter. Also du bist auf dauerhafter Safari. Das wollte ich ähm, eigentlich auch nochmal ergänzend sagen. Hast du vollkommen recht, dass du das jetzt nochmal ähm, schon erwähnst. Ähm, ich muss aber noch ein paar klassische Fragen stellen vor sie. Und zwar <lacht> Für denjenigen, der natürlich da draußen sitzt und sagt, ähm, total cool, äh, gefällt mir relativ doll bisher, das würde ich alles so machen, aber eine Anreise. Wie sieht denn so eine klassische Anreise aus? Und zwar, ähm, ich, also den Flug habe ich hier vor Ort äh, zu Hause gebucht, ähm, fliegt nach Afrika und wie geht es dann weiter in der Regel? Ja,
1: äh, sehr gute Frage,
0: Paddy. Ähm, und zwar... Ist natürlich immer von Land zu Land unterschiedlich, logisch. Natürlich
1: habe ich einen weiteren Internationalen-Flug, wenn ich nach Südafrika fliege, als wenn ich nach Tansania fliege, logisch. Das heißt, manche Leute sagen, ich will nicht länger als sieben, acht Stunden fliegen. Dann kommen wieder nur bestimmte Länder in Frage, Punkt Nummer eins. Aber erstmal bin ich natürlich, der Internationalen-Flug ist recht leicht zu organisieren, weil den kann dann erstens jede Agentur ähm, organisieren. und äh, Oder man sagt teilweise sogar, ich will selber mehr buchen, das ist easy. Ähm, wenn wir jetzt da vor Ort ankommen, kommen wir meistens in der Hauptstadt an oder in einem, ich sag mal, einem großen in einer großen Stadt, in die auch international geflogen wird. Und ähm, dann gibt es ähm, verschiedene Arten und Weisen, wie man, wie man weiterkommt. Es kommt darauf an, wie eine Reise strukturiert ist und was man erleben wollte. Wenn man sagt, ich habe zehn Tage und will, ähm, will eigentlich die zehn Tage nur abseits der Massen verbringen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich äh, von diesem großen Flughafen, internationalen Flughafen, in einen Kleinflieger umsteigen sollte oder muss. Mhm. Ähm, und das können entweder private Charter sein teilweise, aber es gibt natürlich auch viele, ähm, viele Scheduled-Flights. Und das heißt, ich fliege dann in, eine abgelegenere, ähm, in ein abgelegenes Gebiet. Und äh, das heißt, selbst wenn ich da mit dem Auto hin wollte, würde das nämlich 8, 9, 10, 12 Stunden dauern. Und so viel Zeit habe ich nicht. Das heißt, mhm. da wird dann quasi die Entscheidung getroffen, zumeist von Agatou oder von einem selber. Nein, ich will da so schnell wie ich hin. Das heißt, ich muss in den Flieger. Da gibt es natürlich auch Optionen, dass ich mir eine Reise aufbauen lasse oder aufbaue die äh, das Auto mehr mehr einbauen. Das heißt, ich lande in der Hauptstadt und sage, ah, ich fange in Nationalpark A an, dann gehe ich zu Nationalpark B und C und die kann ich alle Schritt für Schritt per Auto Gefahren werden, wenn ich nicht selber mhm. fahren will. Da gibt es natürlich mhm. tolle weil gerade in Tansania gibt es eine tolle Option, auch in Kenia, wo ich ankomme, mache dann zwei Nächte in einem Nationalpark, dann fahre ich weiter. sind immer so, ich sage mal so, ich sage mal eine 3-Stunden-Fahrt zuerst, dann vielleicht genau, eine ja. fünf stunden fahrt am nächsten. Dann kann man das sich so äh, per Auto arbeiten und vielleicht kommt man am Ende dann an so einen Punkt, wo man sagt, hier möchte ich die Reise beenden und anstatt alles wieder zurückzufahren, lasse ich mich dann zurückfliegen. Das heißt, ja. da gibt es wirklich Bausteine, wie ich mir zusammenbaue. Insofern ähm, geht es wirklich darum, wo lande ich. Äh, was gibt es in der Nähe? Will ich das, was in der Nähe ist, überhaupt sehen? Lohnt sich das? Oder will ich sofort in die noch abgelegenen Gebiete, wo ich dann lieber in den Flieger springe, weil ich habe nur 10, 12, 14 Tage und will keine Zeit im Auto verlieren? Ähm, das sind ganz, ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die man treffen muss oder die jemand für einen treffen sollte, ähm, weil natürlich, wenn ich ähm, aus 10, 11 Tagen auf Safari drei volle Tage verliere im Auto, ähm, dann muss die Autofahrt, sag ich mal so, schon sehr, sehr schön sein, dass sich lohnt.
0: Ja, und da, da, da ähm, sagst du was. Und zwar ist es so, dass dadurch ja auch ähm, die Annahme, sich eigentlich selbst auslöscht, zu denken, dass ich mal nach Afrika fliege und mir vor Ort mal überlege, was ich dann buche oder was ich dann mache. Das muss vorab strukturiert sein, weil sonst äh, lasse ich Zeit liegen und kann im Zweifel nicht mal nicht das erleben, was ich möchte, ähm, weil es gar nicht organisatorisch so möglich ist, oder?
1: Ja, also dem würde ich sofort zustimmen. Es ist ja mal der Faktor Zeit, ist glaube ich die große Rolle, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, dass so eine Reise ja normal, nicht sehr, sehr günstig ist, äh, relativ gesehen zu anderen Reisen auf der Welt. Oder Außer Selbstfahrer-Safari? Genau. Aber das, das ist, ist wieder Safari? was
0: genau. anderes, ne? da, da wollen wir nochmal irgendwann extra genau. drüber sprechen, wir reden erstmal jetzt über die Klasse. Genau, deshalb
1: mal eine normale Spanien-Reise für 10 Tage mit einer Afrika-Reise für 10 Tage vergleiche, ist, 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 liegt es preislich anders, sagen wir so, ganz fair und offen. Ähm, und das heißt, ich habe das Faktor Zeit spielt spiel noch mehr eine Rolle. Das heißt, ich wenn ich jetzt ankäme und hätte nichts vorbereitet, wo würde ich jetzt anfangen? Das heißt, ich habe ja, dann verliere ich ja schon zwei, drei, vier Tage überhaupt, bis man weiß, wo ich bin. Ja. Ähm, das heißt, das macht gar keinen Sinn. Und Faktor Zeit ist, ist ganz wichtig. Es sei denn, man fliegt dahin für drei Monate. Aber der normale Reisende, der ich sag mal, zwei Wochen Urlaub hat und will das Beste rausholen aus einem Urlaub, den er wahrscheinlich nicht hundertmal macht im Leben und der ihn jetzt ich sag mal relativ viel Geld kostet hat und der soll möglichst perfekt sein, dann mhm. macht es aus meiner Sicht nur Sinn, dass der mit Profis vorbereitet wurde, von Profis gebucht wurde. Ich komme an, kann mich zurücklehnen und äh, weiß, dass ich meine, die Hauptzeit dieser 12, 13, 14 Tage da verbringe, die ich, die ich mir immer erträumt habe. Und alles andere wäre theoretische Zeitverschwendung und würde zu Frust führen. Und ähm, ja, wie gesagt.
0: Es ist ja auch ein bisschen anstrengend, dadurch die Gegend selber zu kacheln. Ne? Also, wenn ah. ich das mal so salopp äh, formulieren kann. Ähm, ah. ich, ich muss nur noch mal, und ich muss nur mal ganz kurz fragen, wie lange bleibe ich denn am besten in einem, in einem Camp, wenn ich, wenn ich das plane? Wie lange, ähm, lange bleibe ich in einer Unterkunft, um zu sagen, jetzt bin ich da voll auf meine Kosten gekommen, bin aber auch nicht zu lang geblieben? Ich
1: Genau, also da gibt es auch wieder natürlich keine einzig wahre Antwort. Es kommt aber immer darauf an, wie lange bin ich gereist, um in diese eine Unterkunft zu kommen. Es gibt ein paar Gebiete, die haben nur eine Unterkunft. Und wenn mhm. ich da, ich sage es mal, anderthalb Stunden mit einem kleinen Flieger hinfliegen musste, dann macht es keinen Sinn, da nur zwei Nächte zu bleiben. Da würde ich immer sagen, dann macht es auf jeden Fall schon mal Sinn, da vier, fünf Nächte zu bleiben. Mhm. Generell geht es für mich eher nicht um die Unterkunft, sondern um das Gebiet. Welches ja. Gebiet will ich wie erschließen? Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich will den einen Nationalpark erleben, den anderen Nationalpark erleben, ich will die viktoria fälle sehen und das, dann würde ich sagen, okay, ich habe insgesamt zwölf Tage, dann würde ich sagen, machen wir insgesamt mal, ähm, ich sag mal, grob vier Nächte in jedem Gebiet. Dann würde ich aber schon wieder sagen, okay, nee, aber viktoria fälle brauche ich keine vier Nächte, weil die habe ich nach einem Tag gesehen, die erinnern sich am nächsten Tag auch nicht groß, Da reichen zwei Nächte. Ja, jetzt mal ganz offen, ja, ehrlich ja. gesagt. Und dann sage ich, okay, jetzt bleiben mir noch zehn Tage übrig von den, ich sage mal, zwölf Nächten oder was auch immer. Ähm, gut, dann machen wir vielleicht, fünf Nächte in jedem Nationalpark, in den zwei, die noch übrig sind, aber dann machen wir fünf Nächte in einem Park, in einem Camp, weil das Camp liegt im besten Gebiet, bla bla, hat alles, was der Gast unbedingt wollte, aber in dem anderen Park machen wir einmal drei Nächte, einmal zwei Nächte, weil das zweite Camp bietet noch das an, was ein, und da kann man wirklich schön, ähm, schön, ähm, was zusammenbauen. Insofern, klar, Faustregel, okay. würde ich sagen, drei, vier Nächte in einem Camp lohnt sich immer, um anzukommen, mhm. um runterzukommen, um zu entspannen, ähm, aber es kann auch manchmal Sinn machen, zum Beispiel zu sagen, ich mache 222, weil ich kann von Camp zu Camp zu Fuß eine zu Fuß-Safari machen. Das heißt, dann macht es Sinn, vielleicht zu sagen, okay, ich mache sechs Nächte, aber habe dazwischen eine Safari-Experience, die ich woanders nicht haben kann. Insofern gibt es da verschiedene Optionen, ähm, aber natürlich auch zu Recht. Ähm, Generell schlage schlag ich selten vor, dass man Sachen macht, eine Nacht hier, zwei nicht da, eine Nacht da, dann ist man ja. nur am Stressen. Eher in Ruhe, zwei, drei Gebiete, drei, vier Nächte und macht eine tolle Safari.
0: Also wieder extrem individuell. Unterm Strich ja. gesagt, würde ich einmal kurz zusammenfassen, je nach Gebiet und wo man hinreist, ist leider hier auch wieder äh, die Antwort. Äh, leider deswegen, weil man würde ja fast am liebsten so eine, äh, so eine Formel geben für die perfekte Reise. Die gibt es auch. Aber die ist immer unterschiedlich. Und ähm, ja. von daher, ähm, also hinreisen, internationaler Flug, dann ähm, zu den nächstgelegenen, ähm, sagen wir mal, Flughafen von dort aus. Wenn man zum Beispiel in Namibia bereist, kann man sehr gut sich ein Auto mieten und los geht's. Und dann fährt man die Lodges selber an. Das kann man auch sehr gut zum Beispiel in Südafrika, aber so ein Land wie ja. Botswana oder Sambia, da ist es dann mit dem selber fahren dann wieder ein bisschen schwieriger, weil. Ähm, ja dort, sagen wir mal, straßentechnisch, ähm, das doch eher mal ein Thema ist und da bist du dann eher mal mit kleinen Fliegern unterwegs, ähm, ja, so muss man das quasi dann insgesamt zusammenfassen. Liege ich damit richtig, würde du sagen?
1: Noch, ein, noch mal ein genereller Vergleich, den ich, den ich immer äh, gerne auch nenne. Und zwar, weil wir gerade von Zeit und Kosten äh, gesprochen haben. Äh, und auch, ob man das selber so last minute äh, machen kann. Ähm, ich denke mal, die Zuhörer jetzt so langsam äh, hören ja durch, dass es Sinn macht, mit Profis sowas zu, ähm, zu, zu buchen, damit man genau das bekommt, was man sich immer gewünscht hat. Weil 100%. Prozent. Mein wichtiger Punkt ist immer, wenn ich, Leute vergleichen es häufig, mit, m, vergleichen es falsch aus meiner Sicht, weil man sagt, ja gut, aber ich mache ja Spanien auch selber. Wenn ich einen Spanienurlaub mit, was ja Europa ist, was wir uns auch gut vorstellen können, selbst wenn wir nicht da waren, können wir uns ein bisschen vorstellen, was da abgeht. Wir können uns die Distanzen vorstellen, wir wissen, die Straßen sind geteert, wir wissen, das Hotel auf dem Foto, was aussieht, oh, hat einen Pool, hat das und so. Und dazu kommt auch, das weiß ich das schon, und mein Nachbar hat mir was erzählt, und der hat noch was gesagt, und okay, jetzt habe ich ein bisschen Vorerfahrung, was ja bei Afrika-Reisen nicht immer der Fall ist, das haben wir nicht, nicht, alle sind schon da gewesen, während in Spanien schon mal sehr, sehr viele waren. Und dazu kommt, wenn ich eine Woche Spanien buche, online selber, sage ich mal, ganz klick, 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 und bin durch, easy, leicht gemacht. Dann koste mich so eine Reise, theoretisch kriege ich die für, ich sage mal, 500 Euro, mit Flug und allem, ein schöner Last-Minute-Deal. Selbst wenn auf dieser Reise nicht alles perfekt läuft und vielleicht das Hotel war doch nicht mein Traumhotel, ach, der Pool hätte auch ein bisschen größer sein können, dann ist es aber eine Reise, die kann ich wiederholen, weil erstens Spanien ist keine Weltreise und es ist relativ günstig wiederzubekommen. Relativ günstig, sage ich dazu. Aber eine Reise nach Afrika, von der wir jetzt reden, mit Kleinfliegern, mit Logistik, mit allem und anderen, die ich vielleicht nicht jedes Jahr mache, die ich mir vielleicht auch nicht jedes Jahr leisten kann, dann ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, dass ich alles richtig bekomme. Weil ich werde es wahrscheinlich nicht wieder noch mal, äh, nicht wiederholen nächstes Jahr, um es dann nochmal perfekt zu machen. Weil, mhm. naja, es kostet ja nicht mehr. Und insofern ist da wirklich, dass das auch wirklich, ähm, äh, ja, im mal ich das verstanden wird, das ist eben eine ganz andere Art der Reise, äh, ja. und man kann, Es kommt auf die Details an, noch mehr als auf vielen anderen Reisen.
0: Es ist extra zu behandeln. Ähm, ich denke, das kommt komplett gut rüber bei dem, was wir hier alles so berichten. Das ist ja sehr deta detailgetreu, was wir hier auch versuchen darzustellen. Ich hoffe, äh, ja. das, das, das kommt ähm, gut rüber. Ähm, ja, jetzt haben wir von Last Minute und so gesprochen. Wie weit im Voraus muss ich denn so eine Reise am besten buchen? Weil da, ähm, äh, würde ich sagen, ja. ist das vielleicht sogar auch extra zu behandeln
1: absolut. Da hast du komplett recht. Jetzt abgesehen davon, was wir in der letzten Folge auch behandelt haben, dass ähm, man natürlich aktuell, weil dank Corona jetzt ist wieder offen, jetzt kann man Last-Minute-Platz ist da und man kriegt gute ja. Deals. Das ist eine sehr einmalige Phase. Mhm. Normalerweise ist so eine Reise ein halbes Jahr, ein Jahr im Voraus zu buchen, weil einfach... Ähm, ja, limitiert ist aufgrund der Größe bestimmter Camps und äh, viele eben, ja, schon dann, wenn man das ein halbes Jahr voll macht oder drei, vier Monate, schon häufig nicht mehr die Reise bekommen, wie man sie genau will, weil es schon voll ist, die Camps, weil sie halt schnell füllen. Ähm, das ja. glaubt man manchmal gar nicht, aber ähm, bestimmte Camps, bestimmte Nationalparks buchen sich, äh, ja, werden ganz schnell gebucht. Und insofern, wenn man so einen Traum hat und so eine Idee, ähm, lieber nicht sagen, ach ja, dann buche ich mal im August für September, weil die Zeit so, ist mal wieder grob gesagt, von Mai, Juni bis Oktober, so die, die High-Peak-Season in den Top- ähm, Safari-Ländern, ja, die 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 wird schnell gebucht. Und insofern würde ich mal sagen, wenn man die Idee hat, lieber schon ein Jahr vorher anfangen zu planen, weil dann ist die wahrscheinlich am größten, dass man auch genau das bekommt, ähm, was man wollte. Ähm, das mhm. heißt nicht, dass man last minute auch zwei, drei Monate, ich, ich gebe viele Reisen, die das machen, aber generell ist die Tendenz lieber, je früher desto besser.
0: Und ähm, das kann ich bestätigen und vor allen Dingen, um genau das machen zu können, wie man sich das vorgestellt hat zu dem und dem Zeitpunkt. Das ist ja, ja äh, alles mal äh, sozusagen die, die Voraussetzung. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen und ähm, das war wirklich auch, habe ich auch groß geguckt, ähm, ich, als wir nach Botswana gereist sind, haben wir anderthalb Jahre vorher gebucht. Anderthalb Jahre, die haben uns damals gesagt ähm, anderthalb Jahre vorher buchen, dann kriegt ihr, was ihr wollt, sonst wird es ja. eine enge Kiste. Das erwähnen wir deswegen nochmal so besonders deutlich, damit nicht die Enttäuschung nachher groß ja. ist, weil, genau. ähm, ja, wenn man eine normale Reise bucht, kenne ich ja von mir selber, dann ja, guckst du auch ja. jetzt mal, was nächsten oder übernächsten Monat so frei ist ja, oder was genau. du so machen kannst genau. und das wird hier dann schon ein bisschen schwieriger, gerade von der Organisation und weil du ja auch gesagt hast, ist ein bisschen begrenzt. Jetzt, ja, was willst, du, willst du noch was ergänzen? Nee, nee, ich ich wollte nur sagen,
1: genau, es, es, es soll jetzt, das heißt nicht, ich will es nochmal wiederholen, dass es nicht unmöglich ist. Ich habe viele Leute, die äh, sagen: Hier, ich habe hier Kunden und die wollen nächsten Monat reisen. Man probiert immer das Beste rauszuholen. Und meistens ist was möglich, aber wie du die sagst. Empfehlung man, die, Empfehlung die Empfehlung ist anders. Die Empfehlung ist anders. Das ist heißt, ja. nicht unmöglich, um Gottes Willen, gerade jetzt in aktuellen Phasen, ab, klar. Aber die Empfehlung eindeutig ist, Ruhe, Zeit damit zu haben, gescheite Beratung. Und dann kriegt man das, was man will, weil alles andere ist dann eher schon wieder ein bisschen, geht vielleicht zu Plan B.
0: Ja, das stimmt. Und wir wollen ja Plan A euch vorzeigen. Genau. Und äh, ich habe auch immer sehr viel Lust auf Plan A. Und jetzt sagen wir mal, Plan A, letzte Frage, die ich in, in dem Zusammenhang habe. Was ist denn so ein Budget pro Person, ähm, dass man mit einkalkulieren muss, ab wann es losgeht, eine solche Safari ungefähr umzusetzen? Ja,
1: Paddy, gute Frage. Ähm, so als, als Faustregel für gute Safaris würde ich sagen, ab 3.000 Euro pro Person ähm, pro Woche ähm, kriegt man eine richtig, richtig gute Safari zusammen.
0: Und zwar eine solche, die man dann nicht so schnell wieder vergisst, von der wir ja hier die ganze Zeit reden. Und Fossi, ähm, jetzt haben wir schon relativ lange wieder geredet. Das äh, liegt anscheinend auch an dem Thema und an, an uns beiden. Aber ich, ja. mir bringt es mir richtig Spaß. Ich hoffe, euch Hörern auch. Ähm, trotzdem müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Und ich will euch noch mal kurz sagen, jetzt haben wir kurz zum Schluss ja über das Budget gesprochen. Und ähm, über traumhafte Safaris und da muss ich euch nochmal ähm, wirklich Alp Travel Africa ähm, näher bringen. Äh, dort gibt es nämlich ähm, bei den Specials diese wirklich wahnsinnig, sondern ähm, Safaris zu erleben für einen wirklich Spottpreis im Moment vor sie. Ich glaube, du kannst es bestätigen, du hast es dir auch mal angeguckt, oder? Ja,
1: ja, absolut. Also, das ist die, aktuell die Besonderheit, dass man da wirklich, äh, wenn man äh, sich je, wir haben zwar gesagt, dass äh, Last Minute nächstes ist. Aktuell wird es sich finanziell komplett lohnen, Last Minute zu machen für die nächsten ein, zwei, drei Monate. Ähm, denn nächstes Jahr sehen die Preise wieder anders aus. Ähm, aber das, wer jetzt Zeit hat und wer Lust hat, äh, auf jeden Fall äh, sich dran setzen, weil ähm, da kann man wirklich, ähm, ja, richtig Glück haben aktuell.
0: Gut, Sie kommen wir jetzt wieder zum Ende. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, klasse. Danke, Paddy. Immer, immer Macht immer Spaß, über das Thema zu reden.
0: Sehr schön. Und damit ihr schon mal wisst, was die nächsten Wochen so drankommt. Äh, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, ähm, was für Unterkünfte es gibt, wo die Unterschiede liegen und so weiter und so fort. Und äh, da haben wir auch natürlich ähm, eine Folge für euch vorbereitet, die explizit darauf hinweist, wie und wo ich diese Safaris am besten buche. Und das ist ein aufregendes Thema, oder Sie?
1: Ja, absolut, weil da kann man natürlich auch vieles richtig und, und wahrscheinlich auch vieles falsch machen. Insofern äh,
0: wollen wir natürlich auch ein bisschen helfen. Very important, würdest du wahrscheinlich sagen. Und <lacht> äh, ergänzend dazu will ich auch unbedingt nochmal erwähnen, wir ähm, starten demnächst etwas Außergewöhnliches. So möchte ich es eigentlich mittlerweile doch schon betiteln. Und zwar werden der liebe Fossi und ich in eine in einen Live-Safari-Talk für euch gehen und äh, da werden wir euch ein paar Infos zu geben, wann der startet, was euch da erwartet. Und ähm, ich finde es total aufregend und äh, ich glaube, es ist auch was Außergewöhnliches. So kennst du das schon? Hast du das irgendwo schon mal gehört, sowas? Ich
1: nicht. Nee, ich auch nicht. Also Live-Talks schon, aber nicht über das Thema. Insofern mhm. äh, freue ich mich, dass wir starten können. Sehr schön,
0: Vorsicht. Ich freue mich und ähm, ja, liebe Hörer, bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es heißt Couch Safari. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf albtravel africacom Best Safari Experiences.